0: Welcome to the Voice of America
1: in Vietnamese. Ba viết ngữ Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuộc tin đáng chú ý. Mỹ bắn hạ khinh khí cầu bị tình nghi là do thám của Trung Quốc. Ngoài ra những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Trung Quốc nói sự tương tín chính trị với Nga sâu sắc hơn sau chuyến thăm của phái viên. Mỹ viện trợ rocket tầm xa hơn cho Ukraine. Chủ tịch ASEAN Indonesia sẽ tăng cường hội đàm về bộ quy tắc ứng xử cho Biển Đông. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Mỹ đã bắn hạ một khí cầu tình nghi là khí cầu do thám của Trung Quốc khi nó bay ra tới ngoài khơi bờ biển phía đông nam của Mỹ vào ngày thứ Bảy. Các quan chức Mỹ và người mục kích cho biết, khép lại một câu chuyện kịch tính vốn đã thu hút sự chú ý về mối quan hệ đang xấu đi giữa Mỹ và Trung Quốc. Tổng thống Joe Biden đã chấp thuận kế hoạch của quân đội bắn hạ khí cầu bị nghi là khí cầu do thám của Trung Quốc. Các quan chức Mỹ cho biết, trong khi chính phủ ra lệnh dừng các chuyến bay quanh bờ biển của bang South Carolina vì điều mà họ gọi là nỗ lực an ninh quốc gia, không được tiết lộ. Lầu năm Góc không bình luận ngay tức thì. Washington đã gọi khí cầu này là sự vi phạm rõ ràng chủ quyền của Mỹ. Trước đó, trong ngày thứ Bảy, ông Biden cho biết Mỹ sẽ xử lý khí cầu này nhưng không nêu chi tiết. Khi được hỏi liệu khí cầu sẽ bị bắn hạ hay không, ông Biden dơ ngón tay cái với các phóng viên. Một nhiếp ảnh gia của hãng tin Reuters nói khí cầu đã bị bắn hạ bên trên bờ biển phía đông nam của Mỹ. Nhiếp ảnh gia cho biết một luồng trắng phát ra từ một chiếc máy bay phản lực va vào khí cầu nhưng không có vụ nổ nào. Sau đó nó bắt đầu rơi xuống, nhiếp ảnh gia cho biết. Các nhà lãnh đạo quân sự hồi đầu tuần này đã khuyến nghị không nên bắn hạ khí cầu khi nó bay qua bang Montana, Do nguy cơ các mảnh vỡ rơi xuống, các quan chức nói. Cục Hàng không Liên bang Hoa Kỳ, FAA, đã tạm dừng các chuyến bay cất cánh và hạ cánh tại ba sân bay vào ngày thứ Bảy, bao gồm sân bay quốc tế Myrtle Beach trên bờ biển South Carolina vì nỗ lực an ninh quốc gia. FAA đã ban hành lệnh hạn chế bay tạm thời để dọn sạch không phần xung quanh bờ biển South Carolina. Thông báo chặn các chuyến bay đến hơn 100 dặm vuông, tức khoảng 260 km vuông, chủ yếu là bên trên Đại Tây Dương, theo một tài liệu được đăng bởi FAA. Thông báo cảnh báo quân đội có thể sử dụng vũ lực chết người nếu máy bay vi phạm các hạn chế và không tuân thủ lệnh rời đi. Một nhiếp ảnh gia của Reuters ở khu vực Myrtle Beach có thể nhìn thấy khí cầu bay trên đầu, với hai máy bay phản lực quân sự của Mỹ bay bên cạnh nó. Trung Quốc nói họ lấy làm tiếc về việc một tàu bay, theo cách dùng từ của họ, được sử dụng cho mục đích khí tượng dân sự và các mục đích khoa học khác, đã đi lạc vào không phận Mỹ. Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày thứ Bảy nói việc tàu bay bay qua Mỹ là một tai nạn bất khả kháng, đồng thời cáo buộc các chính trị gia và truyền thông Mỹ lợi dụng tình hình này để làm mất uy tín của Bắc Kinh. Khí cầu bị nghi là khí cầu do thám của Trung Quốc đã khiến Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hoãn chuyến thăm Trung Quốc trong tuần này, vốn dự kiến bắt đầu vào ngày thứ Sáu. Việc hoãn chuyến đi của ông Blinken đã được ông Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhất trí vào tháng 11, là cú gián mạnh đối với những người coi đây là cơ hội để ổn định mối quan hệ ngay càng rạn nứt giữa hai nước, theo nhận định của Reuters. Trung Quốc mong muốn có một mối quan hệ ổn định với Mỹ để họ có thể tập trung vào nền kinh tế của mình, vốn đang điêu đứng vì chính sách Zero Covid, hiện đã bị bãi bỏ, và bị các nhà đầu tư nước ngoài bỏ qua khi họ lo ngại về điều mà họ coi là nhà nước quay trở lại can thiệp vào thị trường. Trung Quốc ngày thứ Bảy nói rằng sự tin tưởng lẫn nhau về mặt chính trị với Nga đã tiếp tục trở nên sâu sắc hơn sau khi Phó Bộ trưởng Ngoại giao Mã Triều Hút đến thăm nước này trong tuần này và gặp gỡ Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Nga để thực thi quan hệ đối tác chiến lược và thúc đẩy tiến bộ hơn nữa trong mối quan hệ của hai nước, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng cho biết trong một phát biểu của mình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin công bố quan hệ đối tác chiến lược tại Moscow một năm trước nhằm chống lại ảnh hưởng của Mỹ, và họ nói rằng sẽ không có lĩnh vực hợp tác nào là vùng cấm. Ông Mã cũng gặp Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrei Rudenko và Sergei Vershinin trong chuyến thăm ngày 2 và 3 tháng 2, phát biểu của Bộ Ngoại giao cho biết. Trong các cuộc gặp này, ông đã trao đổi quan điểm về hợp tác song phương và đa phương, cũng như các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm, phát biểu nói thêm. Phát biểu được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng giữa Trung Quốc và Mỹ về một khinh khí cầu của Trung Quốc đang bay bên trên, không phận của Mỹ. Washington mô tả đó là khí cầu do thám, trong khi Trung Quốc nói nó là một tàu bay được dùng cho mục đích khí tượng dân sự và các mục đích khoa học khác. Vụ việc đã dẫn đến việc hoãn chuyến thăm Trung Quốc của Ngoại trưởng Anthony Blinken, dự kiến bắt đầu vào ngày thứ Sáu. Phát biểu của Bộ Ngoại giao về chuyến thăm của ông Mã không đề cập đến Ukraine, nơi Nga đang tiến hành chiến dịch quân sự trong gần một năm. Trung Quốc đã tránh không lên án hoặc gọi đó là cuộc xâm lược. Ngoại trưởng Nga Lavrov ngày thứ Năm nói rằng quan hệ của Moscow với Trung Quốc là không có giới hạn và dù không phải là một liên minh quân sự chính thức nhưng về bản chất là cao hơn và rộng hơn nhiều. Một rocket mới có khả năng tăng gấp đôi phạm vi tấn công của Ukraine trong cuộc chiến với Nga được bao gồm trong gói viện trợ quân sự trị giá 2,175 tỷ đô la Mỹ, USD, của Giác Đài cho biết vào ngày 3 tháng 2. Loại vũ khí mới là bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất, gọi tắt tiếng Anh là GLSDB, sẽ cho phép quân đội Ukraine tấn công các mục tiêu ở khoảng cách gấp đôi khả năng tiếp cận của các rocket hiện được bắn, từ hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ cung cấp. Bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất bắn xa 151 km sẽ đặt tất cả các tuyến tiếp tế của Nga ở miền đông Ukraine, cũng như một phần của bán đảo Crimea mà Moscow đã sáp nhập vào năm 2014, vào tầm bắn của nó. Là một phần của gói sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine, chúng tôi sẽ cung cấp bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất cho Ukraine. Chuyển tướng Patrick Ryder nói trong một cuộc họp báo tại Lầu Nam Góc. Cam kết viện trợ ngày 3 tháng 2 mở ra cơ hội cho nhiều đợt chuyển giao bom đường kính nhỏ phóng từ mặt đất nữa. Khi các rocket đến nơi, đây sẽ là lần đầu tiên Ukraine chứng kiến tầm bắn rocket của mình tăng theo cấp số nhân, kể từ khi Mỹ trang bị HIMARS Mars vào cuối tháng 6 năm 2022. hai. Mars có tầm bắn 77 km và là công cụ quan trọng trong cuộc phản công của Ukraine chống lại lực lượng Nga xâm lược. Đáp lại, phát ngôn viên Điện Kremlin của Nga Dmitry Peskov nói với hãng tin RIA rằng điều quan trọng là đừng quên những gì Tổng thống Vladimir Putin đã nói ở Volgograd hôm 2 tháng 2. Trong một bài phát biểu, ông Putin nói, chúng tôi có phương tiện để đáp trả và nó sẽ không kết thúc bằng việc sử dụng xe bọc thép. Mọi người phải hiểu điều đó. Indonesia dự định tăng cường các cuộc hội đàm với Trung Quốc và các nước Đông Nam Á khác để hoàn tất Bộ Quy tắc ứng xử COC cho vùng Biển Đông có tranh chấp. Bộ trưởng Ngoại giao nước này cho biết vào ngày thứ Bảy, trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở tuyến đường thủy chiến lược. Bộ trưởng Ngoại giao Retno Marsudi phát biểu tại Jakarta khi kết thúc hội nghị giữa các bộ trưởng Ngoại giao của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Khối của khu vực gồm 10 thành viên do Indonesia làm chủ tịch trong năm nay. Quan điểm của ASEAN về Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương là trọng tâm của cuộc thảo luận, bà nói. Chúng tôi cũng đã thảo luận về COC, cam kết của các thành viên để kết thúc đàm phán COC sớm nhất có thể là rõ ràng. Các cuộc đàm phán về COC, một khuôn khổ được đề xuất để giúp giải quyết các tranh chấp lãnh thổ và hàng hải ở Biển Đông, đã bị đình trệ trong mấy năm qua, khi một số quốc gia thành viên ưu tiên quan hệ song phương với Trung Quốc hơn là đạt được sự đồng thuận trong khu vực. Indonesia đang chuẩn bị tổ chức vòng đàm phán về COC trong năm nay, vòng đầu tiên diễn ra vào tháng 3, bà Bộ trưởng Ngoại giao nói. Trung Quốc tuyên bố chủ quyền đối với gần như toàn bộ Biển Đông dựa trên đường 9 đoạn hình chữ U, một ranh giới mà Tòa án trọng tài thường trực ở The Hague vào năm 2016 phán quyết là không có cơ sở pháp lý đầu tuần này, Philippines cho Mỹ tiếp cận nhiều hơn các căn cứ quân sự của nước này, một phần là do các tuyên bố chủ quyền rộng lớn của Bắc Kinh trong vùng biển giàu tài nguyên. Các thành viên ASEAN gồm Philippines, Việt Nam, Malaysia và Brunei đều có tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Trung Quốc trên tuyến đường thủy chiến lược này. Indonesia không phải là một bên đòi chủ quyền chính thức, nhưng đã đối mặt với sự kháng cự từ Trung Quốc về hoạt động thăm dò trữ lượng dầu khí ở biển Bắc Natuna. Tháng trước, nước này điều một tàu chiến đến khu vực này để theo dõi một tàu hải cảnh của Trung Quốc.
0: Podcast Thời sự quốc tế của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA cập nhật tin tức thời sự quốc tế mới nhất mỗi ngày, các chuyên mục đặc biệt về Việt Nam và thế giới, các bài phỏng vấn, tường trình, bình luận và phóng sự của phóng viên và cộng tác viên đài VOA về các vấn đề liên quan đến Việt Nam và quốc tế. Mời quý thính giả đăng ký podcast thời sự quốc tế VOA trên các ứng dụng Spotify, Google Podcast, Apple Podcast hay trên bất cứ ứng dụng phổ biến nào để nghe podcast thời sự quốc tế VOA mới mỗi ngày.
1: Sau đây là phóng sự của các công tác viên của chúng tôi gửi từ Việt Nam. Mời quý vị theo dõi.
0: Sau những ngày nghỉ Tết, các ngôi chợ bắt đầu hợp trở lại, nhưng công việc mua bán được nhiều bạn hàng nhìn nhận đang ế ẩm. Bên cạnh lý do dư âm nghỉ Tết còn kéo dài thì theo lời của một tiểu thương hàng gạo, còn là vì làm ăn khó khăn. Cái nhịp độ bán thì thì là nói là nói thẳng là là không nó không bằng mọi năm trước rồi. Tại vì tại vì trong tại vì bây giờ là cái thứ nhất là cái kinh tế nó nó người ta làm ăn người ta làm ăn khó khăn. Nó nên bởi bây giờ mà ra trong tới cái mùa Tết là người ta cũng đâu có đã đã bán được đâu. Nên mọi cái là mọi thứ là nó bị chậm lại hết. Chậm còn vì tháng Giêng có nhiều lễ hội nên người dân cũng ít đi chợ cho bữa cơm gia đình hàng ngày hơn. Năm nay là khai trương muộn mới chợ mua là bán chậm hơn mọi năm nhiều. Không có người mua bẻ sắm. Mọi năm là cô bán đóng trái cây này hết rồi, năm nay còn <cười> bán là có vài người. Trái cây bán trong tháng Giêng này theo chia sẻ của bà Dung, đó còn là hàng hóa cho cúng kiến khai trương và những ngày vía theo tín ngưỡng dân gian. Trong bối cảnh đó, ghi nhận nhiều gian hàng ở chợ vẫn chưa mở cửa nên cảnh mua bán khá trầm lắng.
1: Cũng bình thường nha, mọi năm thôi mỗi là chiếc mua đó Tết thôi. Đầu năm thì tôi mua ít thôi. Rồi sao giờ đó thì 10 người mua giờ còn hai người thí dụ vậy. Đầu năm mà có đông chợ bố rồi nói chung cũng hợp cũng giống như uh, 10 phần 10 phần bây giờ hợp mấy 7 phần còn ba phần chưa hợp.
0: Cũng có giải thích là hàng hóa mua cho mùa Tết ở các gia đình vẫn còn nhiều nên giờ người ta ít đi chợ. Cái vấn đề Tết thì người ta mua, người ta dự trữ thì vấn đề đó cũng có nhưng mà nhưng mà giống như là cũng 50% là là người ta mua hàng dự trữ mà còn 50% là vì lý do người ta không có tiền. Theo bà Châu thì từ hồi chợ búa mở cửa lại sau dịch giả Covid, sức mua không rõ vì sao đã thua súc hẳn, nên giờ ra duyên càng thêm ế.
1: Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của Đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ kháng thính giả Việt Nam. Cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thưởng thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiếngviệt.com ở một các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk shows để nhận các podcast VOA Talk shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị. Chương trình Thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 5 tháng 2 năm 2023 của đài VWay xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiếnviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt Ngữ kính chào quý thính giả.